0: Dans l'histoire des cinéastes étrangers partis à Hollywood, il n'y a pas que de belles expériences. Luc Besson, par exemple, est rentré en France après le Cinquième élément, alors qu'il était promis à une longue carrière américaine. Il est rappelé à l'ordre par son associé, qui lui dit que c'est une folie et qu'il sera dépossédé de ses films par les studios. Finalement, ils monteront ensemble Europa EuropaCorp, sorte de Major américaine à la française. Ce qu'ils veulent, c'est produire du cinéma de divertissement spectaculaire. Alors, quel avenir nos quatre réalisateurs vont-ils choisir et comment vont-ils vivre l'accueil de leurs films C'est déjà le dernier épisode de Hollywood French Lovers, la série audio by SoFilm. Film, et dans ce dernier épisode, on va s'intéresser au destin des quatre productions et de leurs réalisateurs. Hollywood French Lovers. Hollywood French Lovers est réalisé en partenariat avec la plateforme de VOD Univers Ciné. c'est Ciné, tout un monde de cinéma. Hollywood French Lover. Hollywood, on l'appelait The Continental Lover. Hein? Hollywood French Lovers.
1: En dehors de quelques virages, on va prendre parole Hollywood Way.
0: Ouais. Hollywood French Lovers. Oh. Épisode 4 et après. Tant bien que mal, Pitoff a réussi à relever le défi de la Warner. Catwoman sort au cinéma en septembre 2004, quelques mois après sa date de sortie originellement prévue. Les premières critiques tombent et elles sont rudes.
1: Quand le film est sorti, les chiffres n'étaient pas bons. Euh, en plus, il y a eu à Los Angeles le film est sorti d'abord à New York. Donc, à 8h du matin, euh, il y avait 4 heures de décalage, etc. À 8h du matin, le patron de Warner m'appelle en me disant Putain, j'ai voilà, euh, pas de très bonnes nouvelles le film ne démarre pas bien. Il faut vraiment mettre euh, l'accent sur la, sur, la, sur la promo, je compte sur toi, euh, est-ce que tu es d'accord pour faire la promo euh, ou jusqu'au bout Et Je dis oui, bien sûr, moi, moi je vais moi, me battre jusqu'au bout, euh, etc. Donc, euh, donc j'ai tenu mon truc, je suis parti faire la promo, on est allé en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en France, où là, ben là j'ai fait, fait vraiment mon, 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 mon boulot de, comment, de mercenaire et de dire « on y croit, il y avait Allé Berry, avait Wilson, et on a fait la promo, et tout va bien, etc. » Là, j'ai vraiment été mercenaire en m'oubliant complètement et en me disant « non, on y va, on fonce. Si un truc est rattrapé, il faut y aller. Le film, il n'est pas mauvais. » En plus, le truc, c'est qu'au final, le film, il n'est pas nul. Il n'est pas aussi nul que beaucoup de gens ont pu le dire. Il est ce qu'il est. Moi, j'ai vu des films beaucoup plus nuls que ça. Donc, euh, en, en, en étant allé au bout, euh, ben j'étais prêt à le défendre et à me battre pour ça. Même si, euh, même si je, voilà, on, on peut me dire, ouais, mais ça, c'est pas bien. J'ai dit, ouais, et alors Et alors Si tu veux, c est, c est, ça a la, la, la vertu d'exister, ça existe, et, 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 et ça se respecte. Un, un truc qui existe se respecte. <musique>
0: La colline à des yeux aussi est enfin prêt. Sauf que voilà, même si Wes Craven a posé son veto pour quelques scènes jugées trop gore, le film reste un film d'Alexandre Aja et Greg Levasseur, deux fans d'horreur grand-guignolesque à la Sam Raimi. Il y a du monde par ici, des gens habitent vivre dans ces collines. Alors, quand il a fallu décider de la limite d'âge pour voir le film, les associations américaines n'ont pas été tendres.
2: On avait des gros problèmes avec la censure, qui ne absolument pas nous donner ce qu'on appelle aux états unis un R, c'est-à-dire interdit aux moins de 16 ans d'en accompagné, ce que voulait le studio, et nous donner un NC-17, qui veut dire un moins de 16 ans catégorique, ce qui est très, 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 très très, très mauvais pour la vie d'un film. Et donc, on a, je crois qu'on a soumis le film trois ou quatre fois à la MPA, qui est le, 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 comment dire, la, 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 la censure américaine, avant qu'ils acceptent. Et on a dû évidemment couper, je crois, en tout, c'était trois minutes du film. Mais heureusement, la version uncut, ou director's cut, pas censuré en tout cas, a été la version qui a survécu au film. Je crois qu'aujourd'hui, la version sortie cinéma coupée n'existe même pas.
0: Finalement, le film sort. Un peu charcuté, mais seulement pour sa version cinéma. La promo démarre, et elle se fait d'une toute nouvelle manière, qui deviendra bientôt la norme, les réseaux sociaux.
2: On avait le bénéfice que euh, euh, le, le remake de Massacre à la tronçonneuse qu'avait produit Michael Bay un an avant avait vraiment cartonné. Donc euh, Fox Searchlight, qui sortait aussi du succès de 28 jours plus tard, avait une, une, vraie, une vraie ambition pour, pour la colline. Ils ont choisi une très bonne date, qui était début mars. Voilà, et ils ont, ils ont fait une très belle promo avec un, un trailer qui était très efficace, qui était assez choquant. Je pense que ça a surpris tout le monde. Après, on a eu comme ça des, des, des petits accidents heureux. C'est-à-dire qu'au moment où on est en promo, il y a Fox qui vient de racheter un truc qui s'appelait à l'époque « MySpace », et euh, qui était une sorte d'ancêtre de, 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 de Facebook, qui était très populaire à l'époque. Et donc, parce qu'il venait de le racheter, on a bénéficié d'une promo assez intense sur MySpace qui a beaucoup aidé la sortie du film aux États-Unis.
0: Louis Le lui, décide d'une promo axée sur son expérience de réalisateur français à Hollywood. Il veut raconter la manière dont il a travaillé avec un gros studio. Il pense alors que ça n'arrivera qu'une fois dans sa vie.
3: Je me suis dit, bah, c'est un coup, je vais revenir aux... en France. J'ai fait un film américain, mais les réalisateurs français ne réussissent pas aux États-Unis. Donc pour raconter un petit peu ce qui s'était passé et partager avec le public français, j'ai fait une grande tournée France avec SND. C'est SND qui sortait en France avec un garçon qui s'appelait Mathieu Bardel, que j'aime beaucoup, et qui m'a suivi. Et j'ai fait beaucoup de, de, de dates, de salles, de rencontres avec le public. On me posait vachement de questions. Euh, mais j'étais euh, content de, de, de répondre à ces questions. Mais je voulais partager en fait. Je voulais partager l'expérience, le rêve, un petit peu que j'avais vécu là-bas. Et je voulais partager ça. Et surtout que c'était une très très bonne expérience. Et, et euh, promo monde, c'était une chose. Promo France, c'était un peu plus personnel.
0: Jean-Pierre Genet aussi se concentre sur une promo française assez confidentielle. Son film, qui dénote dans la saga alien, ne rencontre peut-être pas un grand succès, mais il en est satisfait. Et comme Louis Le Terrier, il pense que c'est l'expérience d'une vie et qu'il n'aura plus cette chance.
4: Alors la promo a été mondiale, c'est-à-dire qu'elle était dans un seul endroit, si j'ai bonne mémoire, qui était en France. Elle était pour le monde entier. En même temps, j'ai quand même été voyager à Hong Kong, hein, au Japon, enfin j'ai fait quand même quelques voyages. Oui, on a fait 50 millions de dollars, ce qui est vraiment rien pour ce genre de film. Euh, mais quelque part... Avant même que le film sorte, les critiques disaient « Mais pourquoi faire un numéro 4 la, la bête est morte », ils disaient. Et je comprends, c'est vrai. Moi, je l'ai accepté plus pour l'expérience de faire un grand film hollywoodien que pour le scénario lui-même. Je me souviens que la première fois où je l'ai lu, en fait, où on me l'a lu, c'était une, une anglophone qui l'a lu, ça allait plus vite que de le lire moi, et je m'endormais. Tellement je m'ennuyais. Donc, j'ai essayé de le retaper un peu, mais c'était... Ah oh ouais, c'était un film d'action, quoi. Bon, j'ai fait le mieux que je pouvais en l'européanisant, en, le, en en faisant un film arty, comme je disais. Mais euh, voilà, même moi, je n'étais pas fan du film. Maintenant, je suis quand même assez content. Quand je le revois, je me dis il y a des trucs pas mal. La séquence sous-marine, euh, l'humour, euh, visuellement, c'est quand même pas si mal. Il y a des trucs pas mal. Quoi. Puis je suis quand même très fier d'avoir fait un, un grand film hollywoodien. Quoi.
0: Look, le film est un véritable phénomène en France. L'histoire d'un réalisateur français qui a tenté sa chance outre-Atlantique passionne les médias. Et Jean-Pierre Jeunet savoure ce succès. On lui offre même une première en grande pompe à Paris.
4: Et il y a un souvenir impérissable, malheureusement, c'est qu'on a fait la première, la grande première mondiale à Paris. Ils ont été gentils, la Fox, ils l'ont fait pour moi. Tout le monde est venu, Sigourney Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman, toute la Fox, le staff de la Fox, tout le monde. Et on fait ça en Normandie. Il y a un salopard qui a saboté la projection en changeant toute l'installation des speakers après les tests, sans me le dire. Et le haut-parleur central, puisqu'il l'avait pas testé, a crevé dès le début du film. Et donc, très rapidement, on est tombé en panne. Tous les sons, les dialogues faisaient donc on a dû arrêter, prendre les, les haut-parleurs d'effet, à droite, les mettre au centre pour avoir des dialogues, et on a terminé tout le film sur euh, trois pattes, c'est-à-dire sans effet sur le, le côté. Et donc, on s'est interrompu pendant une heure, et personne n'est parti. Les 800 personnes du Normandie sont restées. On a improvisé un espèce de ciné-club de, 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 ciné de Château-Vallon sur scène avec les acteurs américains, et c'était... Moi, j'étais complètement détruit. Je me revois en haut de l'escalator du Normandie en train de me dire, je rentre chez moi ou quoi Et je revois à Tom Hoffman le patron de la Fox, en train de balancer des dollars par terre en disant... Hey, et moi, ça. Et moi, qui avant leur disais, mais nous en France, on est très professionnels, j'ai su passer vraiment là pour un, un demeuré. Quoi.
0: Malheureusement pour Pitoff, que ce soit en France ou aux US, Catwoman ne marche pas. Tout ce qu'il avait pressenti lors de la préparation et du tournage se vérifie. Et évidemment, quand le studio doit trouver un responsable. Ce n'est pas le
1: producteur, ce n'est pas le studio, c'est le metteur en scène euh, qui est coupable. Donc du coup, euh, bah, tu es mis en, en, en ce qu'il appelle le movie jail, en, 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 en prison, euh, prison euh, la prison du cinéma. Donc c'est comme au Monopoly, tu vas en prison, euh, tu ne passes pas par la case euh, départ, tu ne touches pas les 20 000 dollars, euh, il faut que tu aies la carte chance pour sortir du le bordel. Et la carte de chance, en fait, c'était de refaire un film euh, indépendant, euh, etc. Donc, euh, j'avais un film indépendant euh, qui devait se faire. Donc, j'étais après qu'à j'avais un, un autre film. Ah oui, au, au passage, d'ailleurs, petite, 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 petite histoire, c'est que durant la post-production, euh, euh, moi, bon, j'avais des bons rapports avec, avec Sharon, et Sharon me dit, écoute, là, je suis en train de préparer euh, euh, Basic euh, Instinct 2, et je voudrais que tu le réalises. Est-ce que ça t'intéresse ?» Alors, je lui dis bah « Ben ouais, pourquoi pas, etc. » Donc, je rencontre le producteur que je connaissais euh, 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 parallèlement, qui s'appelle Mario Kassar, qui avait produit le Terminator, etc., etc. Et donc, et, et Mario m'a dit « Voilà, attends, ça c'est le script, lis le. » Et donc, j'ai le script, et le truc, c'est une catastrophe. Et je lui Putain, c'était nul, c'était... Ah euh, oh, la vache, c'était voilà, Sharon qui essayait de jouer les jeunes à 50 ballets, machin, etc. » Ah putain, je ne je, je, je vais pas faire ça. Après, ce que j'ai vécu avec Catwoman, là le truc il va m'enterrer, il va me tuer, il va me couper la gorge. Là, le, le, les gens vont me, 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 me dire, mais vraiment, c'est con quoi.
0: Pas de prison du cinéma pour Alexandre Aja et Greg Levasseur. Après s'être battu pour éviter trop de censure, et grâce à la campagne de promo à succès sur Feu MySpace, le film fonctionne, même très bien. C'est une première dans la carrière des deux amis.
2: Le film a très bien marché. Mais surtout, le film a très bien marché à l'étranger. Et surtout, après, le film a été un, un, un immense succès euh, en DVD, en vidéo. Je crois que juste en Amérique, on a vendu euh, un million de, de DVD. Donc, bon, évidemment, c'était l'apogée le, 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 de, de l'ère du DVD euh, à cette époque. Et, euh, et voilà, ça a fait du film un, un, un très gros succès.
0: Les critiques, par contre, sont un peu plus partagées.
2: Enfin, c'était un film qui... qui Polarisé euh, et la critique a été pareil, c'est-à-dire que on avait d'excellentes critiques et de très très mauvaises critiques et les gens étaient vraiment partagés entre où tu adores ou tu détestes, mais pas au milieu. C'est-à-dire que si tu traduis ça dans la norme euh, Rotten Tomatoes, euh, qui est le, le, le site de, 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 de critique, euh, voilà, c'est ce qui peut arriver de pire parce que Rotten Tomatoes c'est pas une note. Euh, euh, comment dire, c'est pas 5 étoiles ou une étoile, c'est est-ce que c'est une critique positive ou une critique négative Donc si tu fais un film moyen mais que tout le monde trouve pas mal, tu vas avoir 100% sur Rotten Tomatoes mais si tu fais un film où la moitié trouve ça excellent et l'autre moitié trouve ça horrible, t'auras que 50% sur Rotten Tomatoes. C'est un, un calcul qui... Donc finalement c'est je pense que c'est peut-être quelques-unes des meilleures critiques que j'ai jamais eues mais c'est vrai que ça ne se traduit pas dans une, dans une sorte de, de succès critique euh, euh, après coup. Mais le film est devenu un film euh, voilà, dont on parle encore, que les gens regardent encore, euh, qui a, qu a encore une aura. Et
3: euh, voilà. <musique>
0: Jean-Pierre Jeunet, lui, ne porte aucune attention aux critiques négatives qu'on peut faire sur le fond de son alien. Pour lui, c'est simple. Il n'a pas écrit le film, alors les critiques négatives sur le scénario ne le concernent pas.
4: Ce qui est agréable quand vous n'êtes pas l'auteur d'un film c'est que vous êtes très détaché. C'est-à-dire s'il y a des critiques sur la, la, la fabrication, vous êtes un peu vexé. Mais si c'est sur le fond, vous leur dites « bah, ils n'ont pas tort hein. ». Franchement, c'est quand même un peu con comme, comme histoire. Vous voyez il y, a, il y a beaucoup plus de détachement. Donc, ce n'est pas désagréable. On le vit bien. Et il s'est passé un truc, c'est qu'autant aux États-Unis, le film a été perçu comme un sequel numéro 4 sans grand intérêt, ce qui était le cas, autant en France, mais alors, j'étais considéré comme le, un héros qui revient des Jeux Olympiques et qui a gagné trois médailles d'or. Il faut comprendre qu'à l'époque Bien sûr, il y avait eu avant moi Maurice Tourner, Jean Renoir et d'autres. Mais René Clair et tout ça, mais de, 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 depuis sûrement une ou deux décennies, il n'y avait eu personne. J'étais le premier français. C'était euh, un choc. Hein. Le Hollywood Reporter, los angeles avait écrit « Un français décroche le job en or. Hollywood en état de choc. » Tellement c'était rare. Et en France, j'étais le héros. Quoi. Et quand je suis revenu, il y avait des critiques qui donnaient 5 étoiles au, au, au film alors que d'habitude, on en avait 4. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais n'importe quoi euh, positif, vous voyez. Mais même moi, je me disais « Mais ils sont un peu malades. » Et donc, euh, j'ai fait plein de télé. Et puis à l'époque, on faisait les 13h, les, 13 les 20h, les news, etc. C'était vraiment quelque chose.
0: Quant à l'incroyable Hulk, il fonctionne plutôt bien et cumule plus d'un million d'entrées en France. Louis de Terrier est satisfait et il en revient à sa philosophie de la cohésion. Tout ça, ce n'est que le résultat d'un bon travail d'équipe.
3: Si on ne s'adapte pas, c'est très difficile. Si on se dit, euh, ah non, 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 moi je, je voulais absolument, je ne sais pas du tout ce que je voulais faire, mais je voulais absolument faire un film fun avec des blagues de Hulk dès le départ et on, et on, et on, et on, et on engage Edward Norton, à ce moment-là on n'a pas un bon film parce que c'est Edward Norton qui essaie de faire des blagues, ça ne marche pas, euh, le public ne suit pas et on, et on finit par... Euh, avoir quelque chose qu'on n'aime pas. Donc finalement, le film, même si le réalisateur est au centre et décide, c'est l'association de plusieurs talents. Mmh. Et on n'est jamais responsable du succès, ni de l'échec, mais on n'est jamais responsable du succès seul. Sans, sans les bons collaborateurs et collaboratrices, j'aurais pas réussi à faire ce que j'ai réussi à faire. Que vous ayez survécu à un tel accident, ça, ça
1: dépasse mon entendement. Je ne veux pas le maîtriser, je veux m'en débarrasser.
0: Une fois qu'on a vaincu la grosse machine hollywoodienne, c'est quoi la suite Les films sont sortis, ils ont rencontré plus ou moins de succès, mais ça ne s'arrête pas là. Ces films ont ouvert une porte pour nos réalisateurs. Alors, rester sous le soleil de LA ou revenir à la grisaille parisienne Pitoff est toujours à la recherche de sa rédemption. Il se refuse à finir sur un échec et Basic Instinct 2 n'est clairement pas le bon film pour remonter la pente. Heureusement, des projets, il y en a plein les tiroirs.
1: Et on propose un autre film, Donc là, qui était un, un, petit, un, un tout petit budget. Bon, Aujourd'hui, c'est énorme, mais à l'époque, c'était vraiment ridicule. Un truc à, à 8 millions de dollars, euh, et qui était avec euh, Jim Caviezel. Et Jim Caviezel, c'est lui qui avait fait euh, le, le Jésus. Hein. Euh, voilà, il est un super acteur. Putain. Et, et c'était un film qui s'appelait Only in New York, et qui était un thriller euh, super dark, qui se passait à New York. Vachement intéressant. Euh, et que moi je me dis ouais, c'est génial, j'ai mon film de, de rédemption jusqu'à euh, une semaine avant le tournage euh, les producteurs quoi, le, 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 les financiers du film ont des problèmes de trésor ou je sais pas quoi et tout s'arrête
0: Louis Leterrier ne veut pas réaliser de suite à Hulk ce n'était ni son ambition de départ ni une envie qui est arrivée pendant la production du film par contre, le studio ne compte pas se débarrasser de lui de si tôt
3: juste après Hulk Kevin m'a proposé de faire tort, mais je me suis dit, en fait, faut pas que ce soit un réalisateur qui fasse tout Marvel. En fait. Si moi j'avais fait tort, il y aurait une espèce de continuité, ça aurait été un petit peu le même film. Ils ont tout à fait compris d'ailleurs. Maintenant, chaque, il y a des réalisateurs qui font leur branche de, du MCU, mais il euh, n'y a pas trop trop d'interactivité entre les réalisateurs.
0: Il s'embarque alors pour une carrière américaine et enchaîne les projets, l'un après l'autre. Mais son voisin à Los Angeles, un certain Omar Sy. Vient un jour lui proposer une idée.
3: J'avais lancé quelque chose, donc j'ai suivi, j'ai suivi. C'est vrai que Hulk est sorti, a bien marché, numéro un box-office, machin, etc. Tout de suite, on propose autre chose. Tout de suite, on propose chaque choc des titans, donc je continue. Et ensuite, euh, après le choc des titans, j'ai travaillé avec euh, James Cameron sur un truc qu'il ne s'est pas fait, mais en même temps, j'écrivais Insaisissable, euh, donc j'ai fait Insaisissable à la place. Enfin, j'ai continué, j'ai continué jusqu'à un moment où euh, je me suis dit, euh, j'ai un petit peu euh, envie de faire quelque chose en France. Et avec Omar, on a décidé de, de créer euh, Lupin. Mais ça, c'est il y a cinq ans. Mais et Omar et moi, on vivait aux États-Unis, on était voisins, école. On les... ne sait jamais ce qui, ce qui va et ce qui ne va pas marcher. On peut se donner tous les moyens possibles pour, pour réussir, mais on ne sait pas ce qui va marcher. Donc Lupin, on l'a fait. Moi, je l'ai fait pour euh, tourner en France, pour être un petit peu avec mes parents, euh, que je n'avais pas vu depuis longtemps parce que je suis aux États-Unis. Donc c'était. C'était un petit peu ça, euh, et, et maintenant, c'est vrai que j'essaie un petit peu de faire des allers-retours France-États-Unis, et en fait, quand je reviens en France, je ne veux pas faire du faux américain, je ne veux pas faire du, 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 du faux film américain avec moins de moyens, je veux faire un truc vraiment français. Ce que j'ai réussi à faire, moi, sur une série « On n'avait pas beaucoup d'argent », je sais qu'en France on peut regarder ça en disant oh, « putain, combien de temps de de la tour Eiffel il va mettre mais, ?» Mais en même temps, il y a un truc, j'ai fait, un fait une série assez française mais qui peut rayonner vers l'international et, et c'est un petit peu ça ma vision. C'est-à-dire que je ne ferai jamais des films franco-français comme je ne ferai jamais des films américano-américains. Je, jamais je ferai... Euh, du euh, Michael Bay avec euh, des plans de du de ralenti du, de coucher de soleil avec le drapeau américain et jamais je ferai des des films euh, tournés à l'épaule euh, pas un peu moins éclairé un peu docu film ça même si j'admire ça je sais pas faire du tout
0: C'est pareil pour Alexandre Aja, qui réalise son rêve d'enfant de faire un cinéma qui avait du mal à naître en France. Il décide donc de rester à Los Angeles et se lance dans de nouveaux projets.
2: Tous les films dont j'avais envie, toutes les histoires qui me plaisaient, euh, elles étaient aux États-Unis, il n'y avait quasiment pas de... Tout ce qui nous intéressait finalement, on ne pouvait pas le faire en France. C'est un peu ce dont on avait toujours rêvé, c'est-à-dire qu'on écrivait des histoires dans le fantastique, dans la science-fiction, dans le genre, dans l'horreur, on avait les moyens qu'on voulait, il y avait un public qui aimait ça, et surtout, il y avait un cadre pour faire des films où on nous donnait une certaine liberté, et puis les gens avaient envie de faire des films avec nous. -à, -dire à partir de, de ce moment-là, moi j'ai enchaîné les films jusqu'à jusqu aujourd'hui, sans, sans quasiment jamais m'arrêter, parce qu'il y avait à chaque fois une envie que les producteurs étaient heureux parce qu'on faisait des... On, un travail sérieux, mais aussi un travail qui rapportait, parce que tous nos films ont fait des bénéfices, donc ça a été... J'avais toujours comme ça en tête cette idée que je peux, je peux maintenir mon, mon exigence artistique, ma vision, parce que je sais que même si je claque la porte, je pourrais toujours éventuellement en revenir et faire des films en France. Donc c'était évidemment un avantage par rapport à mes, à mes collègues américains qui qui pouvaient euh, un peu plier les chines devant un producteur qui leur dirait « Tu ne te plus jamais ici, je vais te blacklister si tu fais ça. Euh, » Avec nous, ça n'a pas marché. Quand euh, Bob Weinstein est revenu nous chercher pour faire Piranha et qu'il a euh, eu des exigences un peu euh, extravagantes ou, voilà, et qu'il a commencé à essayer d'aller là où il va d'habitude, c'est-à-dire dans la menace et dans le, les choses, c'est n'est pas passé. Et, et ça nous a permis de, de résister, et pareil sur un film comme, comme Piranha, de garder le film qu'on voulait faire.
0: Sam Il y a un truc qui m'a mordu Sam Raconte, qu'est-ce que tu vois oh, ah Pitoff réussit finalement à faire un film pour la télévision américaine, Fire and Ice. Mais il sait que ce n'est pas assez pour s'offrir une seconde chance. Alors il s'arrête pendant quelques années avant de faire une découverte qui le fait complètement changer de plan de carrière.
1: Et puis là, il y a quelques années, tout d'un coup je me suis dit quoi j'ai pris un petit peu de recul, et en me disant maintenant bah, on a perdu complètement ce côté immersive en cinéma. Et que bah, faire, faire des films pour des gens qui ne la regardent pas, bah, j'ai pas envie de ça. Parce que je pourrais pas communiquer ce qui m'intéresse, c'est côté immersion. cest que je pourrais pas amener les gens quelque part s'ils ne veulent pas y aller. Donc du coup, ce, je me suis dit, le, le cinéma qui sort, c'est pas ce que j'ai envie de voir, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc il faut que, il faut que je change de, de registre audiovisuel. Euh, et voilà. Et, et j'ai et, et rencontré la, la, la réalité virtuelle, la VR, où là, tout d'un coup, en mettant le casque de, 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 de VR sur la tête, je me dit, putain, ouais, ça y est. Là, je retrouve... Ce que j'avais quand j'étais gamin, dans la salle de cinéma, euh, où tu as un coup, putain, ça y est, je suis, suis là-dedans.
0: C'est comme ça qu'il cofondent en 2019 une entreprise de production et de distribution de contenus de réalité virtuelle. Et si on le rappelle pour un film Est-ce
1: que, est que je dirais oui, je ne sais pas. Mais je ne dirais pas, nous, on bloc. Je ne dirais pas, allez vous faire foutre. Euh, je dirais, ouais, non. Avec plaisir, maintenant. Maintenant, maintenant je serais beaucoup plus piqué hein, à dire « ouais, non, ça je suis désolé, mais non ». un non, Alors qu'à l'époque, j'aurais jamais pu dire non, et, et, et j'avais peur de dire non, aujourd'hui, j'ai pas peur de dire non, et si je dis oui, ce, ce sera vraiment parce que j'ai envie de le faire, etc. Mais, 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 je, mais, mais je dirais pas oui pour le faire, je dirais pas oui parce qu'on qu me propose.
0: Quant à Jean-Pierre Genet, on va lui en faire des propositions. Plein Mais il n'y en a qu'une qui retient son attention.
4: Alors depuis, j'ai eu pas mal de propositions. La plus sérieuse, parce qu'elle était concrète, c'était après le long dimanche de fiançailles qui avait été produit par la Warner, qu'ils avaient adoré. Et donc, ils m'ont proposé un Harry Potter. Donc, ça devait être le 6, le 7, sais, franchement, je ne sais même pas. Et alors j'ai refusé pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais épuisé. On venait de finir le lundi matin. Il fallait commencer la semaine suivante. Donc, je n'aurais physiquement pas été capable. Ensuite, euh, je l'ai regardé Harry Potter, le, celui de Alfonso Cuaron, c'est ça ou? et tout, et force au Quaronne. On m'a dit c'est le meilleur, et moi franchement je m'endormais parce que bah, les, les bagarres à coups de baguette magique, c'est pas mon truc quoi. Ça aurait été probablement génial de faire le premier où il fallait tout inventer l'univers. Mais là tout était sur place en plus. Les costumes, les décors, le, le scénario, l'auteur, le casting. Donc en fait, il cherchait un metteur en scène pour bien découper et bien, et bien tourner. Mais ça m'amusait pas vraiment de faire ça. Moi j'aime créer un univers, j'aime tout, tout, tout faire, tout, tout imaginer. Donc là, ça me qu'à moitié, donc j'ai refusé. Et puis aujourd'hui, je me dis, oh, quand même, t'as été bien bête, mais en fait, il ne faut pas avoir de regrets, parce que quand on prend la décision, c'est le moment où on prend qui compte. Donc voilà.
0: Jean-Pierre Jeunet renouera avec les grosses productions cette année avec Big Bug, produit par Netflix. Finalement, il est le seul à être rentré en France. Pitoff, Louis Le Terrier et Alexandre Aja ont tous les trois poursuivi leur carrière aux états unis Louis Le Terrier rentrera finalement au pays pour réaliser trois épisodes de Lupin et une suite à l'autre côté du périph, bientôt disponible sur Netflix. À la même période, Alexandre Aja est rentré aussi pour tourner Oxygène pour Netflix. Vous avez remarqué Netflix, Netflix et encore Netflix. Si le cinéma français s'ouvre de plus en plus au genre, c'est notamment grâce aux plateformes de streaming. En effet, si tous ont fait leur retour sur Netflix, ce n'est pas pour rien. La plateforme produit aujourd'hui du genre pour des réalisateurs du monde entier et se comporte parfois comme un gros studio américain. Aujourd'hui, et grâce à cette nouvelle manière de produire des films, après le grand exil des années 2000, il est plus rare de voir des réalisateurs et réalisatrices s'échapper aux États-Unis. Les lignes ont bougé entre les débuts difficiles d'Alexandre Aja et Greg Levasseur, et « La Palme d'or » de Julia Ducourneau à Cannes. Maintenant, plus besoin de traverser l'Atlantique pour faire du cinéma de genre. Merci d'avoir écouté « Hollywood French Lovers », une série audio by Film. Hollywood French Lovers Hollywood, on l'appelait « The Continental Lover. Ah. Hollywood French Lovers.
1: En dehors de quelques virages, on va prendre parole Hollywood Way ».
0: Hollywood French Lovers